0: ¿Puedo tener tu atención, por favor? Pensar, vivir, soñar e incluso actuar afuera de la caja se ha convertido en un reto para muchos. Este podcast tiene como propuesta compartir experiencias de personas que han logrado justamente eso. Romper, romper paradigmas, paradigmas y esquemas tradicionales para inspirar y ser referencia para miles y en algunos casos hasta millones de personas. Te invito a romper la caja, a que lo volvamos una realidad y sobre todo un estilo de vida. Bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 9 de Rompiendo la Caja. Te saluda Luis Ernesto Marentes. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Virpi Heinonen, quien actualmente se desempeña como gerente de educación global y relaciones con clientes de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere en Finlandia. En este capítulo escucharemos los secretos que han seguido para posicionar el sistema educativo finlandés como uno de los mejores de todo el mundo, así como la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de un país. Te invito a escuchar la manera en cómo rompen la caja en Finlandia. ¡Bienvenidos! Birpi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rompiendo la Caja.
1: Pues muchísimas gracias, uh, un placer estar uh, aquí contigo.
0: Encantado de tenerte como invitada. Para quienes nos están escuchando, quiero compartirles que BIRPI es especialista en temas educativos en Finlandia. Muchas veces en México hemos escuchado que uno de los sistemas educativos más importantes y más relevantes en el mundo es justamente el finlandés. Pero me interesa traer el día de hoy esta plática y que ustedes se vayan empapando un poquito más a detalle el por qué es considerado como tal. Entonces, si vamos arrancando, eh, me gustaría que nos compartieras, Virpi, un poquito el por qué el sistema educativo de Finlandia es tan reconocido mundialmente.
1: Bueno, yo, yo creo que de hecho eh, nadie habló de, de Finlandia en, en temas de educación hasta que salieron los resultados, los famosos resultados de las pruebas PISA, y creo que fuimos los primeros eh, sorprendidos nosotros en, en calificar tan altamente en, en esas pruebas, porque eh, para nosotros nunca ha sido el propósito de, de intentar llegar a, a estar como arranqueados de alguna manera en, en algún sistema eh, de, de educación. Obviamente estamos orgullosos de las pruebas, pero aquí en Finlandia eh, la primera reacción eh, de los educadores, del Ministerio de Educación, pues seguramente se han equivocado en algo, no puede ser verdad. Y, y, y como somos todos muy modestos y, y nos cuesta creer que somos buenos en algo, nos llevó unos cuantos años en, en realidad eh, para creer que sí que había algo de verdad en, en esas pruebas y que eh, nuestro sistema... Funciona con calidad y con, con equidad.
0: Perfecto. A ver, entonces comentas que estructuraron todo el sistema educativo, empezaron a andar los proyectos, las estrategias como tal, y en una publicación de resultados de prueba PISA aparecen en esa posición y entonces ahí empiezan ustedes. Pero un poquito hacia atrás, ¿cómo lo hicieron? Porque al final de cuentas tuvo que haber toda una reprogramación para llegar a los resultados del día de hoy, no, a lo mejor un, un antes y un después, pero ¿cómo fue todo este tema en Finlandia?
1: Pues sí, Finlandia hasta hace relativamente poco era un país eh, pobre, agrario, un país sin grandes recursos naturales, tenemos nuestros bosques que los llamamos aquí el oro verde, pero ahora éramos después de la guerra un país muy, muy, muy pobre. Por ejemplo, la generación de mis padres, nacidos en los años posteriores a, a la guerra. Entonces ellos no tenían este sistema de educación gratuita, igualataria, a todos. Ahora gracias a los políticos en su momento muy sabios que decidieron, más o menos en los años 50, empezar a invertir, empe empezar a investigar el impacto de la educación. Y en el año 1972 es cuando se firmó la ley de poder ofrecer una educación de calidad gratuita y equitativa para todos. Yo he nacido en esa época, así que yo no, no conozco, pero obviamente sé la historia y puedo verificar de mis padres las historias que cuentan ellos y muchos de, de, de esa generación no han tenido las oportunidades que hemos tenido la generación de ahora.
0: Una pregunta que nos estamos formulando todos los que podemos escuchar esta respuesta y mencionas, los políticos se organizaron y decidieron llegar a un pacto para que la educación no se toque. Pero, ¿cómo llegan en ese tema? Porque seguro ese es uno de los principales eh, problemáticas que tenemos en otros países, principalmente en Latinoamérica, que justamente pasa eso. A lo mejor una administración pública traza un plan de acción en materia educativa, pero ¿qué pasa cuando se renueva y entra otra administración diferente? A lo mejor busca alterar ese plan educativo que los antecesores habían trabajado. ¿Cómo se llegó a ese punto en Finlandia de que independientemente quien llegue al poder, quien llegue a administrar el país, el tema educativo no se toca y se trabaja como se estructuró en un principio? Porque otra cosa, sé que ustedes trabajan con proyecciones a un futuro bastante amplio, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? A lo mejor esto que estamos aplicando hoy por hoy se planeó hace muchos años.
1: Sí, efectivamente. Aquí creo que si lo miramos desde la perspectiva de políticas públicas, creo que hay dos cosas que a los finlandeses no nos gusta que nos toquen, nos dan buenos resultados. Es educación y seguridad social en los servicios de salud que también tenemos aquí gratuitos para, para todo el mundo. Entonces, creo que es como un, un consensus, de cierta manera nacional de que sabemos que una población tan pequeña que somos, somos 5,5 millones de personas, necesitamos que cada uno de esta sociedad sea un, una parte productiva de la sociedad. Queremos ofrecerles la mejor educación posible y una cualificación... ...para que sea parte productiva de la sociedad. Esta, esta educación, este sistema de educación, lo que se oye gratuita... ...obviamente todos sabemos que no existe una cosa, eh, no existe la cena gra gratuita. El dinero tiene que salir de algo y sale obviamente de, de los impuestos. Yo pago impuestos para que, me, para que mi hijo tenga la educación que tenga... Y entonces creo que en eso podemos, que somos ciertamente contentos o felices de pagar esos impuestos si sabemos que con eso recibimos quizás las necesidades básicas de una persona. Es una buena educación y un buen servicio de salud y social. Así que cuando aquí también votamos a por los gobiernos, nuestros gobiernos cambian de, de gobiernos de izquierda a gobiernos de derecha y del centro. El tema de, de, de educación y los temas de salud evolucionan, se tocan, pero no hay uh, cambios drásticos. Es, es un sistema orgánico y también abierto a, a todos. Y, por ejemplo, nosotros creemos en la reforma de la educación y se hace cada X años, se hace una reforma educativa porque sabemos que un sistema educativo parado es un sistema muerto. Tenemos que, como tú mencionabas bien antes, que hay que estar un, un pasito adelante de lo que nos espera. Porque si comparamos el sistema educativo es como un barco. Hay que, el barco gira muy lentamente. Los uh, ajustes hay que hacerlos adelantándonos a lo que nos avecina.
0: Oye, me gusta mucho esta parte que mencionas. Entonces, en Finlandia tenemos dos pilares, que es educación, seguridad social. Por otro lado, la sociedad y la clase política, por mencionarla de alguna manera, han llegado a un gran acuerdo en donde se prioriza estos dos pilares y de una u otra manera se podrán modificar algunas cosas, pero sustancialmente sigue la esencia de cómo se planificó. Al tener uh -huh. estos dos pilares, llegan a un punto en el que reestructuran el sistema educativo y sin esperar, se posicionan como el mejor sistema educativo de todo el mundo, pero me interesa, entonces, por este lado... ¿Cuáles son las diferencias que tú detectas que existen entre la educación de tu país a comparación de otros países, principalmente los de Latinoamérica, tomando a consideración que a ti te ha tocado viajar por muchos países? Sé que han trabajado específicamente con Brasil, ahora están empezando trabajos con Chile, en la parte de la docencia, pero ¿cuáles son las principales diferencias que tú detectas de Finlandia con otros países en cuanto a educación se refiere?
1: Para mí, la, la diferencia más llamativa y, y la que puede causar, si acaso, un cierto daño a, al sistema educativo es cuando está demasiado politizado. Cuando el, la educación se considera un, un arma de, de guerra de alguna manera o un juego político. No podría ser así, porque eh, sabemos que, por ejemplo las decisiones que tomamos hoy hasta que realmente eh, recolectamos el fruto de, de ese nuevo currículum, ese nuevo nueva innovación en educación, pasan tres, cuatro, cinco o incluso seis años hasta que vemos los frutos de eso. Entonces, en un sistema muy politizado, donde ya el gobierno se cambia, cuando podríamos disfrutar. De todo aquello llega una persona nueva a cargo y entonces se echa atrás todas las buenas implementaciones que se han hecho y se empieza de cero. Cuando, en mi opinión, el, la educación tendría que ser una cosa que se construye como a los inicios que sí ya se ha hecho, se mejora y se pule lo que, lo que se haya hecho. Entonces, creo que esa es una pérdida de gastos. ¿Acaso allí? Que yo, yo lo que sí que veo es que todos los educadores... Todos los que trabajan en esto, la mayoría trabajan allí con, con el corazón puesto en, en esos niños. Entonces veo que esa es la, la cosa que compartimos todos. El deseo de mejora, el deseo del mejor futuro para, para todos aquellos jóvenes, niños, adultos. Porque hoy en día también tenemos que pensar que, que vamos a cambiar de carrera ya ya no va a haber una única vía de trabajo y tenemos que ofrecer también eh, educación de calidad para aquellos que eh, cambian de, de profesión, por ejemplo, de adultos.
0: Oye, a ver, si por ejemplo, eh, hablan, es un escenario o es un, un ejemplo, por decirlo de alguna manera, eh, tengo mis hijos y por alguna u otra razón me voy a Finlandia. Mis hijos van a entrar al sistema educativo que ustedes tienen, pero ¿cuál es, o sea, ¿qué diferente voy a encontrar para mi hijo inscribirlo en un colegio, en una escuela en Finlandia a inscribirlo a una escuela en México?
1: Bueno, aquí en Finlandia no existe el mercado escolar. Si tú te vienes con tu familia, tú encuentras trabajo aquí y te mudas a Finlandia con tu familia, tú te vas a vivir a, a la ciudad donde vas a trabajar, en un barrio donde alquilas un piso o, o te compras una casa y tus hijos van a ir al colegio más cercano posiblemente se van andando todos los días a clase entonces de alguna manera es, es muy fácil para los padres porque yo también tengo, estuve viviendo durante muchos años en España y, y allí por ejemplo desde el nacimiento ya tienes que estar pensando de cierta manera en la educación en qué colegio va a entrar en, en mi hijo si va a ser concertado, si va a ser privado si va a ser público y es un, un, un estrés para un, unos padres y me acuerdo yo todavía estaba embarazada cuando me estaban preguntando, obviamente de esto hace ya 20 años, pero ya me estaban preguntando a qué colegio le vas a poner tu hijo. Y yo decía, digo pero ¿cómo? y si no ha nacido todavía, ¿qué me preguntas? Y yo había vivido aquí y digo, él, él, se va a ir al, al colegio del barrio. Así que esta si sí acaso es la, la diferencia y sabiendo que... No existir ese mercado educacional porque todos los colegios siguen el currículum nacional. Todos los colegios tienen docentes formados. Los docentes de educación básica están formados en Finlandia en cinco universidades tradicionales donde, están, donde reciben su cualificación. Entonces sabemos que la calidad está garantizada y los, los docentes están muy bien formados. Todos tienen un máster en educación. Y todo lo que es a partir de los jóvenes que tengan 16 años y ya están en la escuela secundaria, en los schools o, o en educación superior, los docentes también están todos pedagógicamente formados en cinco universidades de ciencias aplicadas aquí en Finlandia. Así que el, la docencia es bastante homogénea y creo que es el secreto Mejor guardado de Finlandia, si me, si me preguntaras cuál es el secreto de la educación de Finlandia, son los docentes altamente formados pedagógicamente a todos los niveles.
0: Antes de pasar esta parte de los docentes que ya nos está revelando el secreto de la educación de, de tu país, <risa> me gustaría hacer un comentario. Quienes nos están escuchando, quiero compartirles que tengo la oportunidad de conocer a Virpi hace ya un par de años. Incluso tuvimos la oportunidad de visitarla la Finlandia justamente para conocer con un poco más de detalle cómo funciona su sistema educativo. Entonces, recuerdo que estábamos en una, en una escuela, lo que aquí vendría siendo una primaria, y la persona que nos atendía, que era uno de los directivos de, 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 ese, de ese lugar, nos comentaba un tema bastante relevante que a mí me generó una, una sensación, no sé cómo explicarla, pero en el sentido de que cuando pasamos al aula, cuando pasamos al salón donde los alumnos toman habitualmente sus clases, pues veíamos un acomodo muy diferente a como lo podemos encontrar en México veíamos ya mesas, que incluso las mesas estaban de una manera en que si tenías que trabajar en equipos de cuatro, perfectamente se agrupaban, si tenías que trabajar en, en equipos de seis, se agrupaban, y entonces fomentabas un trabajo colaborativo en el que pues está la participación abierta, se genera una mayor confianza, porque estamos hablando que se está generando una educación o un método de enseñanza de grupo, y no de manera individual como lo vemos muchas veces en, en, en nuestro país, y aquí ella hace un comentario, es que hace 40, 50 años el acomodo del salón eran bancas individuales que todas apuntaban hacia un pintarrón y hacia un profesor que era el que estaba impartiendo la clase. Y entonces yo por dentro dije, oye, es que hace 40, 50 años, como estaban ustedes, seguimos estando nosotros, entonces aquí esa parte también que es un tema... Muy interesante que es justamente la, la educación, sí va personalizada a cada una de las características del alumno, pero se da de manera colectiva, entonces ya tenemos aquí un, un cambio de paradigma si estamos comparando los dos esquemas y otra cosa que me tocó ver mucho es que se premia la participación y la curiosidad, no independientemente de eh, lo que tengas que decir o algo se hace, porque otra de las debilidades que he visto en el sistema educativo en México es que muchas veces eh, el alumno no desarrolla su habilidad en comunicación y tal vez le da un poco de pena o no siente la confianza de participar en grupo pero que si lo hiciera cuando sale a un mercado laboral, sin duda esta es una de las herramientas principales para todo profesional ¿no?
1: Sí, estás en lo correcto el, el sistema nuestro es un sistema centrado en el alumno y centrado en el aprendizaje. También tenemos mucho enfoque en habilidades blandas, en lo que mencionas tú, el trabajo en equipo, el respeto hacia, hacia otros alumnos, hacia el profesor, hacia la sociedad, la naturaleza. Así que esos, por ejemplo, son las siete pilares, digamos, de la educación finlandesa, que para muchos podrían ser considerados habilidades para la vida. No, 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 tienen, no son asignaturas que puedas aprender. Las asignaturas vienen mediante los proyectos que se hacen, mediante las clases y tal, pero lo más importante es, es enseñar que, que esos jóvenes sean partes integrantes de la sociedad, tengan opiniones y que la clase también es un lugar para errar. Así que no hay preguntas tontas, sino que se alienta a los niños que, que pregunten y obviamente creo que una de las razones de, de éxito, éxito también es el apoyo individualizado, lo que, lo que mencionabas antes. Si por ejemplo se detecta que algún niño tiene algún tipo de problemas de aprendizaje, tiene apoyo en el colegio, tiene profesores de apoyo, tiene psicólogos, tienen profesores eh, locópedas que les pueden ayudar en el momento correcto. Y por eso, por ejemplo, la inversión en la educación básica es donde podemos evitar, por ejemplo, acarrear muchos problemas luego en la edad adulta. Son mucho mejor manejados o tratados a edades tempranas. Entonces, ese, ese apoyo a tiempo, creo que las cifras aquí en Finlandia, creo que uno de cada cuatro, incluso uno de cada tres niños, recibe algún tipo de apoyo durante su educación básica. O sea, en escritura, en matemática, en la lengua materna. Así que tenemos distintos grupos de profesionales trabajando en las escuelas
0: para, para ello. O sea, digamos que el alumno que necesite algún tipo de asesoría o, alguna, o algún complemento en la formación que está percibiendo en el aula, no se ve mal. Al final de cuentas, está todo el equipo que ayuda a esta parte. Otro tema que me interesa mucho, Virpi, que nos platiques, ya mencionas, el chico, si vive en tal lugar, pues va a ir a tomar educación al colegio o a la escuela más cercana de su casa. Eso ya es normal y nos mencionas por otro lado de que pues no existe una educación privada. Toda la educación que se brinda en tu país entra dentro del apartado público por mencionarlo de alguna manera. Pero ¿cómo, lleg ¿cómo llegaron a ese punto en el sentido de que a lo mejor dices oye pues en el mismo colegio está el hijo del empresario tal y está el hijo del trabajador tal y al final de cuentas todos tienen la garantía de que al ir a esa escuela que está cerca de, de, de la casa tiene la misma calidad educativa que la escuela que está en la otra ciudad o que está en otro punto del país, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto de, de vender? Porque, ok, entiendo que es la, es la misma calidad educativa. Pero, ¿cómo le dices entonces a todas las personas que independientemente de su nivel socioeconómico, a donde lleven a sus hijos, van a aprender lo mismo? Y, pues, al final de cuentas, viéndolo de esta manera, pues, se genera una convivencia interesante, ¿no? Todos crecen en el mismo círculo, por mencionarlo de alguna manera. Y aquí otro tema que también eh, leía es que pues al final de cuentas el reparto del dinero entre los colegios pues es el mismo porque es el mismo eh, sistema y es la misma calidad al final del día, ¿no?
1: Sí, aquí el, la inversión en la educación es inversión porque la educación yo no lo considero un gasto, la educación es una inversión para el futuro de un país. Entonces, por ejemplo, hay un monto establecido por cada estudiante que recibe la escuela, y entonces la escuela sabe por la comunidad cuánta gente vive y cuántos niños van a venir ese año a esa escuela. Y esa es como la base con el que recibe el, el financiamiento del colegio. El, el rector es el responsable de la alocación y el uso de este, este dinero. Y lo que hay que destacar acaso también es que aquí los directores de las escuelas son docentes. Primero tienen su formación docente y en algún momento se pueden convertir en rectores, en, en, en directores de escuelas, pero con una formación aparte para ello. Lo que me preguntabas de la, la curiosidad de, de que todo tipo de niños vayan a, al colegio, yo creo que es una cosa que creamos nosotros. Los niños no les importa quién es el padre de uno y del otro. Eso si acaso se aprende en, en casa. Los niños juegan con otros niños porque son niños y, y yo creo que aquí en Finlandia no hay ningún niño que de, desde luego de jóvenes digan el, el padre de Pedro es médico y, y la mamá de María es señora de limpieza. Porque a ellos bueno, juegan en el patio igual, son niños y, y, y esa no... Esa distinción, ese sello, no lo necesita nadie. Uh -huh. y, y aparte de eso, eh, de las escuelas también viene a la sociedad. Aquí, por ejemplo, no sé si se dan cuenta, pero en, en países, por ejemplo, de, de América Latina, las culturas latinas, muchas veces, cuando uno va a buscar al trabajo, le van a preguntar de, de qué colegio es, dónde has estudiado. De cierta manera ya te califica, ya, ya te están catalogando, ¿en qué tipo de caja te van a poner? Si vienes de una escuela de, privada, de renombre, si vienes del sistema público, en Finlandia todo eso lo hemos quitado. No todos vienen de un sistema bueno, todos salen de la misma marca y, y eso es lo que estamos queriendo llegar a, con, con esto. De hecho, es, en Finlandia, por ejemplo, vas a una entrevista y es ilegal eh, preguntarle qué hace tu padre. Porque eso no le debería importar a, a nadie que hacen tus padres o, o quiénes son
0: wow bastante bastante interesante y mientras estás mencionando esta parte del, de los alumnos pues también recuerdo la cuestión de que los primeros niveles, pues prácticamente no existen las tareas, ¿verdad? Porque están preocupados de que el niño eh, crezca siendo un niño y que no tenga a lo mejor toda esta parte de llegar a casa y hacer tarea, 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 tarea y a lo mejor ya no tener tanto espacio pues para, para jugar, para convivir, para, para aprender, ¿no?
1: Sí, es el aprender jugando. Creemos creemos en ello y, y cuando se aprende jugando y e interactuando con otros es un aprendizaje más profundo que el superficial leyendo y memorizando algo.
0: Oye, y de la otra parte que, que, que mencionabas, la educación... Es gratuita, aunque ya lo ya haces ese, ese, esa puntualización en el sentido de que dice sí es gratuita, pero todos sabemos que a través de los impuestos nos quitan un fragmento que va destinado a la inversión de la educación del país y todos están de acuerdo con ello. Pero, ¿esa educación gratuita para el alumno aplica para todos los niveles o cuando llegan a la universidad, ahí ya hay una cuota que, que se le cobra por estar ahí?
1: No, aquí es gratuita a todos los niveles. Lo que, lo que sí que implica, por ejemplo, ya a nivel en la escuela, en el sistema secundario de educación, allí, por ejemplo, puede haber costos involucrados en temas de, de libros, por ejemplo, material de, de, de estudio. En la educación básica todo es eh, gratuito. También ahora mismo hay está en la mesa del, del gobierno para que eso también sea gratuito en la escuela secundaria no es así de momento lo que pasa es que por ejemplo para las familias desfavorecidas por ejemplo, existen eh, mecanismos de por ejemplo de financiar los libros en el caso de que no, no fuera así y, y obviamente también nuestro uh, sistema de bibliotecas es bastante amplia y, y también el, el sistema de reciclaje de, riblo, de, de, de libros así que se circulan los libros de, de unos alumnos a otros, tanto en la educación básica, así que los niños devuelven sus libros al, al acabar el año y van a los siguientes que empiezan. Y en la enseñanza secundaria, por ejemplo, pues hay tiendas que se dedican a eso. Tú has comprado el libro y luego lo revendes y, y lo, lo aprovecha el, el del año siguiente. Y educación universitaria también gratuita, también para aquellos que tengan pasaporte de la Comunidad Europea, para ellos también es gratuita. ¡Wow! Tema nacional de entrada, pero hace 3-4 años es cuando se implementó un pago para los que vengan fuera de, de Europa a estudiar aquí. Pero hay una ex, extensa sistema también de, de becas.
0: Mm, interesante, bastante bien. Regresemos un poquito a la parte que mencionabas, ¿no? La importancia del profesor, del docente dentro de Finlandia. Muchas veces eh, en México pues tenemos profesiones que son, que las escuchas y dices, ah, es doctor, es abogado. Pero creo que en ustedes pasa algo similar, pero el profesor está a la par de estas dos profesiones que menciono, ¿no? ¿Cómo llegaron a este punto? Bueno, ya mencionas que es parte del secreto de, de, del éxito de la, de la, del sistema educativo en tu país, pero ¿cómo llegó entonces al papel del profesor que se valore tanto como otras profesiones que tradicionalmente así lo eran?
1: Bueno, yo creo que esto viene ya de las razones históricas. Normalmente en Finlandia los docentes han sido personas eh, con una alta formación universitaria y, por ejemplo, en, en los pueblos pequeños, donde había un, un colegio del pueblo, ¿acaso eran las personas con la formación más alta de, de toda esa pequeña comunidad? Entonces, siempre han sido muy respetados por, por, por tener estos estudios. Y, aparte de también, porque aquí en Finlandia son bastante activos, incluso en la, en la sociedad, en, en, las, en las políticas públicas. Un dato curioso es que en Finlandia eh, hay un alto número en el gobierno. Las sillas están ocupadas por profesores. Así que también es una razón de, de causar impacto y llevar, digamos, el mensaje de, de la educación a donde se hacen las decisiones. Y creo que una de las razones para que sea una carrera por elección para muchos jóvenes es la libertad profesional de un docente porque aunque tengamos un currículum nacional que todas las escuelas siguen, cada profesor es libre de decidir de qué manera va a llevar ese conocimiento a sus niños, así que si él decide no utilizar libros es libre de hacerlo Si él en vez de estar uh, con los chicos en, en las aulas y quiere aprender en los parques y en los museos es libre de hacerlo Digamos, lo que tiene que llegar es a las metas que están puestas en el currículum. Tienen que, los niños tienen que llegar a, a cumplir las metas de ese año.
0: Esa es una parte que, que me gusta mucho escuchar porque seguro te ha tocado conocer un poco más el sistema, ya lo mencionábamos, ¿no? Brasil, chileno, has tenido la oportunidad de venir a México en varias ocasiones y te has dado cuenta de que, pues sí, el profesor tendrá una libertad de cátedra, no sé si entre comillas, pero tiene que seguir muchas veces tal vez la esencia del sistema en donde está dando clases, tiene que seguir ciertos objetivos, le pasan una bibliografía que muchas veces tiene que respetar y al final de cuentas de una u otra manera le dicen, ok, estos son los objetivos que deben de alcanzar los alumnos al final del semestre o del cuatrimestre, independientemente cuál sea el esquema, pero tienes que llevar todos estos esquemas para que lo vayas eh, juntando con lo que tú sabes, pero también con lo que nosotros tenemos como esencia de institución. Entonces, al escuchar esta parte que tú dices, de que dices, ok, tienes claramente cuáles son los objetivos a los cuales tienes que llevar a los alumnos, pero tú sabrás con la habilidad, con la enseñanza que tienes de decir, puedo utilizar libros o no puedo utilizar libros, pero al final de cuentas los alumnos deben de saber lo mismo que en los que tomaron la misma clase en otro lugar. Y otro aspecto que también me, me agrada mucho de lo, de lo que mencionas, pues es justamente esa que se considera la planeación como parte del trabajo, ¿no? Porque muchas veces el el planear clase, el calificar exámenes cuando los hay, pues muchas veces el profesor lo hace en su tiempo libre, ¿no? Lo hace por fuera de, de su trabajo y muchas veces no es remunerado esta esta cuestión en el sentido de que solamente se le contrata por las horas en caso de que sea profesor de asignatura, que están frente frente a un grupo. Entonces, este es un tema muy relevante porque al final de cuentas incluyes al profesor como un eje principal sin ser el actor principal, no porque el actor principal del sistema educativo pues es el, es el estudiante.
1: Sí, es, eh, eh, sí, he visto, uh, por ejemplo, cómo son los currículums en, en muchas otras partes del, del mundo, no solamente allá en México y en Chile, sino que también en, en muchos otros países y continentes. Y acaso allí lo que puedo decir es que con docentes, con, con esa sabiduría de sus niños, son los expertos en saber cómo y de qué manera les pueden hacer alcanzar esas metas puestas para, para ello. Y si el, el focus está en evaluar solamente los exámenes, las las pruebas, calificarnos. Allí podríamos, hoy en día, tenemos tantísimas herramientas, por ejemplo, digitales, que pueden hacer ese tipo de trabajo por nosotros, porque si se utilizan de una manera sabia las herramientas digitales, pueden quitar muchísimo trabajo rutinario de los docentes para que realmente pueden estar en donde tienen que estar y dar el mejor apoyo a esos Estudiantes que acaso, a, acaso tengan problemas para alcanzar las metas. Entonces, ha sido un camino largo. Tenemos aquí también asociaciones de profesores que miran por, por el bienestar del, de ese grupo de, de profesionales. Y yo creo que al final llegamos a lo que, lo que quizás a los finlandeses nos significa más: es la confianza. Porque nosotros aquí confiamos. Yo, como madre, confío. A mi hijo en el sistema educativo de Finlandia. Confío en que esos docentes van a hacer todo lo que esté en sus manos para que mi hijo aprenda todo lo que esté esperado que aprenda en esos años. Pero que también siga manteniendo la curiosidad y las dudas, porque ¿quiénes son los profesores para decir que esto o esto? En, en, en ciertos temas es, es correcto. Pueden decir, esta es la única respuesta correcta, pero como sabemos, en la vida no hay únicas respuestas a muchas cosas. La ciencia, por ejemplo, vale, tal y como la conocemos ahora, sí hay ciertas en, en resolver temas de matemática. Hay, a, hay cosas que tenemos que seguir y aprender idiomas, pero, pero hay muchas otras áreas donde hay que dejar espacio a la innovación Incluso a dudas y a cuestionar el porqué. Si en un sistema solamente es, es un sistema donde hay respuestas correctas y no correctas, no deja espacio a la innovación.
0: De esta parte que mencionas, entonces, ¿cómo es el proceso de evaluación para el alumno? Si estamos hablando que existe mucha flexibilidad, existe tal vez esa parte de, de la participación, en algunas ocasiones no se evalúa numéricamente al, al alumno, pero entonces, ¿cómo es el proceso para decir, oye, aprendió, avanza? ¿Cómo es esta parte?
1: Sí, en los, en los primeros años de la escuela básica, por ejemplo, eh, en Finlandia, a los niños no se califican con, con números, pero porque los números, ¿qué le dicen a, a, a un niño? En realidad le dicen muy poca cosa y lo que causamos, acaso, es a un niño eh, catalogarlo. A este niño eh, es un niño de 5 y este es de 8. Entonces si tienen ese tipo de experiencias desde pequeño, ¿acaso adaptan ese rol y creen que no son buenos estudiantes? Pero cuando les dejamos a los niños mismos evaluar a sí mismos en su aprendizaje, los profesores también lo evalúan verbalmente y todo es transparente, es junto con los padres. Entonces no creamos esa catalogación de, de estudiantes buenos y malos y no les quitamos las ganas de seguir aprendiendo, porque eso acaso puede ocurrir a muchos. Mucha gente tiene traumas de su infancia, de que eh, yo no soy bueno en matemáticos, yo no soy bueno en idiomas, porque me lo ha dicho el profesor cuando yo tenía 12 años, eh, 8 años. Y, ¿Y quién dice que, <ríe> que esa es la, la verdad? Pero muchas veces estas, estas cosas nos afectan. Obviamente en Finlandia también tenemos exámenes, tenemos pruebas, es, es una, un falsa, una falsa noticia de que aquí no hay exámenes. Okay. Lo que no hay es exámenes nacionales. Okay. El profesor hace exámenes para saber dónde está en el camino de aprendizaje cada niño individuo, individual para poder apoyarle en el proceso de aprendizaje. Luego llegan las pruebas PISA. Eso fue para nosotros la sorpresa que hiciéramos también allí. Y luego la única prueba nacional que tenemos aquí es, al finalizar los high schools, las, que es el examen de entrada para las universidades. Correcto. Allí también, esa digamos, te califica y puedes tener el acceso, hoy en día, acceso directo con tus notas a universidades. Pero siempre dejamos un cupo, hoy en día es el 50%, dejamos un cupo a esos estudiantes que entran con otros méritos. Que puede ser, por ejemplo, un examen de entrada, proyectos, entrevistas, exámenes de entrada. Así que hay esa doble vía y otras carreras, por ejemplo, universitarias, que pueden decidir ellos mismos cuáles son los requisitos de entrada. Carreras creativas, puede ser un portfolio o cualquier otra cosa que decida. Las universidades en eso, por ejemplo, son autónomas en decidir.
0: De esta parte que, que mencionas, escucho muchos aspectos positivos e innovadores que serían para otros sistemas educativos. Hablamos de un trabajo, de una proyección que se tiene siempre hacia un futuro en el que se busca seguir respetando la figura del docente como parte clave o relevante dentro de esta formación y de los propios alumnos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría que nos compartiera si es, si es que se han detectado algunas áreas de oportunidad que tuviera el, el sistema de tu país, en el sentido de que dices, ok, hacemos todo esto bien, pero tal vez tenemos estas áreas de oportunidad que podemos irlas trabajando hacia un futuro.
1: Bueno, como mencioné ya antes, un sistema que pensamos que es un sistema listo y ya está, es un sistema muerto. Y por eso, por ejemplo, muchas veces eh, nos preguntan ¿y por qué hacen ustedes una reforma eh, en, en la educación básica si, si tienen tan buenos resultados en PISA? Porque nosotros no pensamos en los resultados de PISA siguientes, sino que pensamos qué es lo que va a necesitar eh, Finlandia como país, qué es lo que va a necesitar el mundo laboral, qué es lo que se requiere, qué tipo de conocimientos. Es como ese trabajo del futuro que tenemos que, que tienen que hacer en los ministerios de educación ahora por ejemplo pues se habla de, de estas habilidades blandas que muchos sistemas educativos no, no preparan, cuando miramos por ejemplo el Fórum Económico Mundial lo que están buscando de los futuros trabajadores, nadie está diciendo allí que tienen que ser que queremos trabajadores excelentes en habilidades de matemáticas Hoy en día son todas prácticamente habilidades blandas. Trabajo en equipo, creatividad, capacidad para innovar, ese tipo de cosas. Y entonces ahora, por ejemplo, los currículums están respondiendo para que puedan, digamos, responder a esa llamada de, de, del, del mundo laboral.
0: Interesante. Oye, esta otra cuestión que también es de mucha relevancia es los egresados de las universidades que tienes en Finlandia eh, ¿Cuál es la ruta que, que toman? Eh, ¿Se incorporan a las industrias que actualmente ya están establecidas? ¿Se van por el tema del emprendimiento? ¿Algunos emigran a otros países con la intención de cambiar tal vez su camino? ¿O qué es lo que habitualmente hace el recién profesionista en Finlandia?
1: Bueno, pues obviamente tiene, tiene muchas de, de esas opciones que mencionas, las tiene disponibles. Primero, acaso hay que entender que aquí en Finlandia las universidades son autónomas, pero están bajo el Ministerio de Educación. Y Entonces, por ejemplo, la universidad en la que estoy yo, el Ministerio de Educación es el que decide qué tipo de titulaciones y qué cantidad de titulaciones de cada carrera vamos a dar y podemos dar. Y el financiamiento viene acorde a ello. Y de dónde sacan ellos esa información es con el estudio regional. Ellos van a saber más o menos en los años siguientes cuántos médicos, cuántos ingenieros, cuánta gente van a eh, necesitar en distintos trabajos de traductoras, eh, enfermeras, este tipo de cosas. Y entonces esa es la cantidad de plazas de estudio que tenemos aquí. Entonces el objetivo es no formar gente de más okay. para que luego vayan al paro que tengamos en la región cientos y cientos de abogados que luego no, no tendrían trabajo. Entonces tiene que ser pensado de la manera que vayan a encontrar posiblemente trabajo inmediatamente después de sus estudios. Esa es la, la empleabilidad a lo que buscamos y así esa es precisamente una manera de medir el, el éxito de, de las universidades. Y eso, por ejemplo, ahora que, que vivimos en un mundo global, cada vez es más, más difícil porque esos estudiantes ya, por ejemplo, solamente en nuestra universidad tenemos 350 partners mundiales en distintos países del mundo donde nuestros estudiantes pueden ir a hacer un intercambio de estudios. Entonces, obviamente eso les abre las posibilidades de luego encontrar trabajo allí, quizás se encuentran ya la pareja, se casan con, con otra persona, así que el, el mundo se ha convertido en global global y todo ese tipo de trabajo se hace más complejo. Pero uh, aquí, obviamente, en Finlandia, el objetivo también nuestro es que vengan estudiantes de otras partes del mundo a estudiar aquí en Finlandia y tenemos prácticamente todas las carreras disponibles tanto para estudiarlo en finlandés como para estudiarlo en inglés. Y hoy en día muchos finlandeses eligen estudiar su carrera en, en inglés.
0: Oye, mencionas el tema de intercambios académicos. ¿Qué tan común es para el estudiante en Finlandia tener una experiencia internacional?
1: No, no tengo datos exactos, pero sé que la cifra es eh, muy alta. También vienen muchos estudiantes aquí de intercambios, sobre todo europeos, que eh, aquí movemos con, con la temática del, del Erasmus. Y eso, por ejemplo, es uno de los temas que me encantaría tener más intercambio en América Latina, por ejemplo, en México, con alguna universidad. Pero el problema es, a veces, el que no existen estudios en inglés, eh, que los finlandeses podrían avanzar en sus eh, estudios mientras estén allí, y luego la homologación de esos estudios. Y lo mismo para un mexicano que venga aquí, en Europa va a recibir, Europa, Finlandia, va a recibir ese test. Eh, créditos eh, europeos y para nosotros eso es como dinero en el banco entonces si un estudiante finlandés empieza sus estudios en una universidad de aquí pero su vida le cambia y se va a vivir por ejemplo a Alemania o a España en teoría al conseguir una plaza de, de estudios allí se podría llevar todos los estudios que haya hecho anteriormente a esta universidad y empezar del año 2 o del año 3 Y eso yo sé que en América Latina no ocurre. Y en, entonces eso, por ejemplo, la homologación de estudios es prácticamente inexistente y tiene que ser muy, muy desmotivador para un estudiante. Si tus padres se cambian de ciudad, tienes que ir con ellos y, y te empiezas unos estudios de nuevo de cero.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, y por otro lado, ya para ir cerrando esta plática que ha estado bastante interesante, me interesa que nos compartas un poco de cómo ha sido el método de enseñanza, cómo han tomado clases, por un lado los alumnos y cómo la están dando los profesores por todo ese tema de la pandemia, en el sentido de que sé que han, han, han utilizado la tecnología como principal herramienta y esta parte es la que me genera interés haciendo la comparativa en México, que el otro día platicando con unas personas que están también dentro del tema educativo, mencionaban, oye, pues en México tenemos tres vertientes, ¿no? La persona que tiene internet y equipo de cómputo o dispositivos para poderse conectar en su casa para tomar la clase. Tenemos las personas que esporádicamente se pueden conectar en el sentido de que pueden tener internet, pueden tener algún dispositivo que les facilita el tomar la sesión, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor en casa eh, hay pocos dispositivos y son varios hijos o incluso los papás están trabajando a distancia. Y el tercero, que son personas que o no tienen internet o no tienen dispositivos y no pueden conectarse. Entonces, el método de evaluación tiene que ser dependiendo la circunstancia de la persona, ¿no? Y, y sería lamentable que una persona repruebe o no acredite el curso por el solo hecho de no tener acceso a una tecnología que le ayude a seguir estando conectado en tema educativo. Pero, ¿cómo ha sido este caso con ustedes?
1: Pues, Finlandia, para, para comenzar, es un país, quizás, del mundo más avanzados tecnológicamente, así que aquí tenemos ordenadores inmóviles, eh, inteligentes y todo eso no así en, en caso de todos hay familias que no, no pueden costearlos, también en el tema de la pandemia hay que entender que en Finlandia los estudiantes de la enseñanza básica solo faltaron a clases durante dos meses los meses desde eh, como abril de marzo, abril, en mayo, volvieron a las aulas para acabar el año escolar antes de las vacaciones de verano. Y durante todo este tiempo, los niños han estado yendo a colegios. Wow. El verano, las escuelas hicieron un esfuerzo enorme en temas de reorganización de las aulas para que los niños más o menos están con su grupo. Así que ahora, por ejemplo, la interactuación es mucho menor... Con, con otras clases y con otros chicos de otras aulas y es, no nos gusta, pero bueno, para evitar la, la expansión de la, de la pandemia se hace de esa manera. Los niños van a comer, por ejemplo, en los comedores, que tenemos también, la comida es gratuita aquí, van a comer en los comedores en, en una hora señalada para su clase, para que no se interactúen. Y eso también era un, una decisión importantísima del Ministerio de Educación. Queremos que no se interrumpa la enseñanza de, la enseñanza de las escuelas básicas. Durante la pandemia, cuando estuvieron pendientes de, de, de aparatos, de móviles y de, de computadoras, existía la posibilidad de que los niños que no tenían acceso a ello. Inicialmente podían ir al colegio y estaba el profesor para repartirles las tareas en papel y posteriormente había ciudades que podían proponer, eh, de, podían prestar ese tipo de, de herramientas a los alumnos que no los tenían y el mensaje claro del Ministerio de Educación es que vamos a poner el enfoque en las cosas realmente importantes, que no eran las asignaturas, sino que era... El, el enganchar a los estudiantes, en ponerles a trabajar en grupos, en mantenerles el interés para la enseñanza. Decíamos que era menos importante cumplir con el año académico. Y ahora, ahora sí, siguen yendo a las aulas. No es así, por ejemplo, en educación superior. Aquí damos preferencia a los alumnos de los primeros años. Ellos siguen yendo al, al campus algunos días a la semana para crear ese vínculo de grupo porque como trabajamos aquí mucho en, en grupos estudiantes es, es importante cuando llegan y son nuevos para, para crear esa familia crear ese, ese grupo y estudiantes de, de segundo, tercero, cuarto y tal ellos, muchos de ellos no están trabajando en línea y solamente acuden aquí para hacer trabajos de equipo o trabajos de laboratorio
0: interesante, muy interesante esta es la pregunta con la que cerramos todos los capítulos de Rompiendo la Caja y es justamente eso. Por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de vivir en otros países, has tenido la oportunidad de visitar otros países por cuestiones de trabajo y parte del objetivo que tienes es justamente llevar modelos de preparación, modelos de capacitación para profesores de otras partes del mundo con la intención de que puedan mejorar sus métodos de enseñanza y por lo tanto se eleve la calidad educativa de los países que se están visitando y con los que se planea trabajar a un corto, a un mediano, a un largo plazo. Pero si hablamos de ti como persona y profesionalmente, ¿cómo rompiste? tu propia caja, o sea, cómo saliste de tu zona de confort y qué le recomendarías a todas las personas que nos están escuchando para que se animen a romper su propia caja?
1: Bueno, yo creo que eh, trabajando en el contexto global, en, en, lo que, en lo que es mi cargo aquí en la universidad, trabajo en distintos proyectos que estamos llevando a cabo en los países de América Latina, en la mejora sistemática de sistemas educativos, la formación docente y de, educadores, de líderes educativos y, por ejemplo, la digitalización ha sido el, el tema del año, hemos estado formando en distintos países en eso. Yo creo que me estoy rompiendo la caja todos los días. Hoy rompiendo la caja porque participo en un podcast contigo. No había hecho antes un podcast. También me han llevado fuera de mi zona de confort porque muchas veces tengo que, que hablar con distintas autoridades educativas en distintos países, en seminarios y webinarios grandes. Y, y todo eso lo hago con mucho gusto y con, con el corazón puesto en, en esos jóvenes que luego se van a impactar se van a llevar al fin y al cabo el fruto de, de eso me gustaría que el sistema educativo digamos pueda apoyar a cada uno en, sus, eh, en su camino para llegar a ser la mejor versión de sí mismo
0: Interesante y pues, muy agradecido de tenerte como invitada en este podcast, que por ella lo habíamos platicado hace varias semanas, pero estoy muy contento de que se haya concretado esta, esta invitación. En verdad, muy agradecido por tenerte aquí. Es así como llegamos al final de este capítulo, esperando que la plática con Virpi haya sido totalmente de tu agrado. No olvides que estamos en las redes de Spotify, iTunes y Amazon y en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Y como cada semana te lo digo, sigamos rompiendo la caja. Hasta la próxima.